0: Relatos sonoros en Volata Radio, las mejores historias y artículos de la revista Volata en formato audio, con la colaboración de la marca de ropa ciclista Enles. Puedes descubrir más sobre Enles en endless.cc Volata Radio,
1: tu podcast de cultura ciclista.
0: Y en esta nueva entrega de Relatos Sonoros descubrimos la historia de la carrera femenina más dura del mundo, la oreída. Para ponernos un poco en situación, en los años 80 en los Estados Unidos se creó una cultura popular asociada al deporte que puso a la mujer en el epicentro. En ese contexto reinó el ciclismo. Patrocinadores, medios de comunicación y premios en metálico no diferenciaban entre las categorías masculina y femenina. Nació así la oreída, una carrera tan dura y especial que la UCI siempre vio con malos ojos a pesar de que las corredoras la adoraban. Un texto de Isabel Best, publicado en el número 26 de la revista Volata, dedicado a la lucha y leído por Olga Ábalos.
1: una vez una carrera femenina por etapas que la UCI consideró tan desafiante que hasta se negó a ratificarla. Con el paso del tiempo, incluso llegó a tener la dotación de premios más elevada de todas las carreras de los Estados Unidos, tanto masculinas como femeninas. Era la Ore Ida. Fue creada por Jim Rabdow, un ex verde que había servido en Vietnam y que no sabía casi nada de bicicletas. Sin embargo, lo que Rabdow sí sabía era que las carreras carreras de bicis eran un deporte espectacular. De hecho, unos 20 años antes fue retenido cuando iba en coche en un cruce en Italia para que pasara una carrera de ciclismo. Y en ese momento se enamoró de la fanfarria y las bocinas y de ese orden dentro del caos del mundo del ciclismo. Cuando Raptau volvió a la vida civil, empezó a trabajar en el Departamento de Recursos Humanos de Oreida, una marca de aperitivos de patatas chips con sede en Boise, en el estado de Idaho, y un día le pidieron que aportara algunas ideas para promocionar la marca entre las mujeres. Un amigo le dijo, deberías hacer una carretera de atletismo para mujeres, pero él dijo, no, no, tiene que ser de ciclismo de carretera, porque tiene el color, tiene la velocidad, y tiene la emoción. En la década de los 80, los Estados Unidos estaban a la cabeza de las carreras femeninas. Había equipos con patrocinadores que pagaban un sueldo a las corredoras y todas las carreras importantes tenían pruebas masculinas y femeninas. Era como la tierra prometida para las ciclistas europeas y aunque el dinero de los premios no era el mismo, las recompensas eran dignas, cosa que contrastaba con los premios a base de electrodomésticos o paquetes de detergente que se entregaban al otro lado del charco. Y lo que es más importante, en los Estados Unidos se celebraba la Course Classic, una carrera por etapas muy destacada, fundada en 1975, que ayudó a convencer a Félix levitán director del Tour de Francia, que una versión femenina del Tour era realmente posible. Pero en 1990 llegó un punto de inflexión. El Tour de Francia femenino se redujo a tan solo cinco etapas y se trasladó a una fecha secundaria en septiembre, el Tour de Trump, una nueva carrera creada en 1989 tras la desaparición de la Course Classic, pretendía crear una versión americana del Tour de Francia, pero rompió con una admirable tradición de las carreras estadounidenses, la carrera promocionada por Donald Trump, sería solo para los hombres. Así, con menos eventos femeninos de perfil alto, los patrocinadores se alejaron. Ese año desaparecieron los equipos 7-Eleven, Lycra, Mazda, loic snacks Sundance y Team USA. Incluso las grandes estrellas de la época, como Inga Thompson, de 26 años y tercera en el último Tour de Francia, tuvieron dificultades para encontrar patrocinadores. Sin embargo, había una carrera que capeaba las turbulencias e incluso duplicó su dotación de premios ese año, a pesar también de perder patrocinadores. Era la OREIDA Woman's Challenge, creada como tantas otras en 1984. Comenzó como un evento de seis días y creció año a año, y a diferencia de otras grandes pruebas, no se disputaba a la sombra de una carrera masculina. Se celebraba en el estado de Idaho, un territorio en forma de cuña del tamaño geográfico de Gran Bretaña y con una población, entonces, de solo un millón de habitantes. En 1990, el Estado también celebraba el centenario de su adhesión a los Estados Unidos y Jim Raddow, su creador, decidió convertirlo en un año para recordar con su carrera más ambiciosa hasta la fecha. La carrera comenzaría en la punta del extremo norte del estado y luego iría descendiendo a través de las montañas rocosas y sobre llanuras desérticas entre granjas de patatas hasta la capital del estado, Bois, en el suroeste, y terminando con un criterium frente a la sede de la empresa en Oreida. En total, mil 16 kilómetros repartidos en 17 etapas, lo que suponía un salto espectacular respecto a los 10 días de carrera del año anterior. La UCI se negó a ratificar la prueba, alegando que era demasiado difícil para las mujeres, pero Rabdau no era alguien a quien se le pudiera desafiar tan fácilmente. Rabdow, criado en Idaho, un estado predominantemente blanco y republicano, se convirtió en un feminista improvisado. La desigualdad le irritó desde muy joven. A los periodistas les contaba que cuando ideó la prueba pensó en su madre, que había trabajado en un banco y se llevaba a casa la mitad del salario de sus colegas masculinos. Y cuando llegó el momento de escoger entre formar parte de la camarilla de carreras aprobadas por la UCI o de organizar un evento femenino innovador, Rapdau eligió lo segundo sin dudarlo. Había sido boina verde en el legendario regimiento de infantería paracaidista y algo sabía de cómo los seres humanos responden a situaciones exigentes, y por supuesto que si creaba una prueba deportiva, esta tenía que ser dura porque de eso se trataba. Era ridículo sugerir que las mujeres no podrían hacerlo. La carrera resultó extraordinaria, no solo por sus distancias, sino por la organización. A lo largo de sus 25 años de trayectoria en las Fuerzas Especiales, Raptow había sido un oficial de logística que planificaba la apertura y el cierre de cuarteles. El trabajo tenía que hacerse de forma rápida y eficiente, a menudo bajo el fuego enemigo. Para la defensora del título, Lisa Brambani, la hora e ida era simplemente Disneylandia. Es decir, era el país de las maravillas de las carreras que contrastaba muchísimo con lo que vivía ella en el Reino Unido. Era el año 1990 y esa ciclista británica de Yorkshire vivía en Boys y corría para el equipo The Wage Watchers. Había llegado a los Estados Unidos casi por capricho tras charlar con un estadounidense en la línea de salida de los campeonatos del mundo. Alguien le dijo... ¿Quieres correr para un equipo americano? Y ella pensó: bueno, tiene que ser mejor que correr en el Reino Unido. Así, con su metro setenta de estatura y sus 51 kilos de peso, Brambani era conocida en el pelotón como el colibrí. Era tan rápida y tan buena, recuerda la ciclista local Ruthie Mathis, que terminó segunda tras Brambani en la edición de 1989. Recuerdo que era ¡Una cosita diminuta que podía subir las colinas como una loca! Mathis, que era de Ketchum, un pueblo cercano, lideró las opciones locales corriendo para el equipo o Idaho, patrocinado por la Junta de Turismo del Estado. Mathis era una esquiadora que se aficionó al ciclismo como forma de entrenamiento mixto y que empezó a ganar carreras enseguida. Era una atleta extremadamente versátil, fue campeona de ruta ese mismo año y fue campeona mundial de ciclismo de montaña al año siguiente. Mathis era una de las corredoras más experimentadas de la carrera, ya que había participado en todas las ediciones de la Oreida de desde su inicio. El recorrido de la carrera de 1990 atravesaba paisajes de una belleza impresionante con nombres de lugares sacados de un cuento de aventuras infantil, como Magic Valley, Big Boot, Salmon River, Obsidian, Atomic City, Bliss, River of No Return, Hubo para todos los gustos, desde etapas de alta montaña hasta contrarrelojes cortas, carreras de criterio muy agitadas y días de viento en el llano. Inga Thompson ganó el prólogo por delante de Mathis, que corrió con una bicicleta diseñada por ella misma. Dos días más tarde, su equipo también se impuso en la contrarreloj por equipos de 40,8 km. De hecho, aquella mañana, su padre, cirujano ortopédico había volado en su avión privado para entregar una pieza para el cuadro de carbono de la bici de contrarreloj de su hija. Lisa Brambani, por su parte, respondió al dominio de Thompson en la contrarreloj y pasó al ataque en la quinta etapa, que con 123 kilómetros era la segunda más larga de la carrera de ese año terminó en segundo lugar y obtuvo una bonificación de 24 segundos que la situó en cabeza de carrera sin embargo thompson recuperó el liderazgo al día siguiente en un puerto de 13 kilómetros con 64 curvas que subían por un acantilado por encima de la ciudad de lewinston la séptima etapa fue un día caluroso cargado de subidas muy nervioso con constantes escapadas desde el principio ha sido un día muy emocionante reconoció mathis que ganó la etapa y se situó a 8 segundos del liderato de Thompson en la general. Creo que estoy empezando a entrar en carrera y estoy cogiendo el ritmo", declaró después. Sin embargo, las esperanzas de Mathis se desvanecieron al día siguiente, cuando Thompson ganó una contrarreloj individual de 34 kilómetros con autoridad, aumentando su ventaja a 1 minuto 51 segundos. Tres días más tarde, con Mathis y Brambani con la esperanza de desbancar a la favorita, la carrera llegó a las montañas. Cuando el grupo de cabeza llegó a la parte más empinada de la subida a Banner, a 2.194 metros, el punto más alto de la oreída hasta aquel momento, Thompson atacó. Cuando llegó a la cima, tenía casi un minuto de ventaja sobre el grupo perseguidor. Brambani, sin embargo, mantuvo la calma, sabiendo que recuperarían en el descenso, y cuando la alcanzaron, contraatacó, llevándose a Yves Stepson a su rueda. Cooperaron en punta de carrera, mientras que por detrás sus compañeras bloqueaban el trabajo de Thompson y Mathis. Entonces apareció una tormenta que generó un viento de cola que empujó a las líderes hasta la línea de meta hasta Stanley. Stephenson ganó la etapa, mientras que Brambani recortó 47 segundos a Thompson y se colocó en segunda posición en la general, a 1 minuto 16 segundos. La duodécima etapa transcurrió por las etapas de Southouth. El equipo de Brambani impuso un ritmo implacable en un intento de romper el cerrojo de Thompson sin conseguir nada de botín. Correr en modo conservador no era propio de Thompson, pero lo que pasó el día anterior le dejó una lección. No siempre gana la corredora más fuerte. Esto no es nada cómodo admitió sobre su liderazgo, ya que podría perderlo en cualquier momento. Su estrategia dio resultado en la contrarreloj individual de 5,2 kilómetros de la mañana siguiente. Sufriendo esfuerzos en la montaña, Brambani se desvaneció, perdiendo 50 segundos y cayendo al tercer puesto de la general. Estaba muy desmoralizada, admitió la británica. Llegados a ese punto de la carrera, nueve corredoras de un pelotón original de 68 habían abandonado ya. Quedaban tres etapas y la ventaja de Thompson parecía definitiva. La carrera se adentró entonces en las calurosas y polvorientas llanuras del sureste de Idaho, con la etapa más larga de esa edición, de 129 kilómetros a través del desierto y los campos de patatas. Las ráfagas de viento cruzado de 50 kilómetros por hora provocaron el caos. Hubo seis caídas y la coreana Sin Jung Kim, fue trasladada al hospital con una conmoción cerebral y una clavícula rota. Fue una auténtica locura, declaró Mathis, que se cayó en el primer y último kilómetro de la etapa, lesionándose las manos, los brazos y las piernas, aunque consiguió evitar perder tiempo con Thompson. El último día en el circuito de Boise y ante una multitud de unos 7.000 espectadores, no hubo grandes cambios en la clasificación general. Thompson ganó con 1 minuto 16 segundos de ventaja sobre Mathis y 2 minutos 8 segundos sobre Brambani. Había liderado la carrera durante todas las etapas menos dos. ganó las 3 contrarrelojes individuales y resistió los continuos ataques de sus rivales en la última semana. Superó los 1.016 kilómetros totales de la carrera a una velocidad media de 38,6 kilómetros por hora una velocidad más rápida que la de Greg Lemont en el Tour de Francia del verano anterior. Esto creo que demostrará algo a los europeos", declaró después Thompson. Los años la carrera siguió evolucionando. Las corredoras le dijeron a Rapdow que no querían que se volviera menos difícil, así que, aunque en la edición de 1991 se tuvo que reducir a 18 etapas, la distancia total tan solo era 120 kilómetros más corta que el año anterior. En 1995 la carrera obtuvo finalmente el estatus oficial de la UCI, lo que la hizo atractiva para un grupo de ciclistas más internacional. Entre sus ganadoras se encuentra la francesa Gianni Longo, la australiana Anna Wilson, la canadiense The Dead y Met y la alemana Judith Arn. En 1998 se convirtió en el desafío femenino HP y contaba con una bolsa de premios de 125.000 dólares, la mayor de todas las carreras de los Estados Unidos, ya sea para hombres o mujeres. La última edición tuvo lugar en el 2002. La carrera del 2003... A pesar de conseguir un nuevo patrocinador, fracasó y Rapdow, que por entonces ya tenía 70 años, decidió retirarse. Murió de cáncer de páncreas 10 años después. La desaparición de esta carrera marcó el inicio de un periodo de retroceso del deporte femenino. En la década de los 2000, la UCI tomó la decisión de limitar todas las competiciones femeninas por etapas a un máximo de 6 días, con la excepción del Giro Rosa de 10 días. Pierre Bouet, que creó el Tour cycliste Femenin en 1992 para llenar el vacío dejado por el suprimido Tour de Francia femenino, fue incluso llevado a los tribunales por ASO por llamar a su carrera Tour. Las carreras ciclistas femeninas perdieron patrocinadores y desaparecieron.
0: Acabas de escuchar Oreída La carrera más dura del mundo, un texto de Isabel Best publicado en el número 26 de la revista Volata, dedicado a la lucha, y leído por Olga Ábalos. Hasta aquí otro capítulo de Relatos sonoros en Volata Radio, un podcast con la colaboración de la marca de ropa ciclista ENLES. Puedes descubrir más sobre ENLES en endless.cc. Hasta la próxima.
1: Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata, tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que ahora se publica ocho veces al año, con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para suscriptores. Suscríbete desde 8 euros al mes, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.